0: Alô amigos, estamos iniciando o programa Momento Espírita, um programa da USI, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Já 48 anos e meio aqui pela Rede Boa Nova, todos os domingos, trazendo a mensagem espírita, estudando com você as obras de Kardec e todas as demais obras espíritas. Então é sempre um prazer tê-los conosco neste horário em que estamos almoçando e a gente desde já agradece a sua permissão de deixar nós entrarmos na sua casa e fazer companhia para você. Hoje nos nossos estúdios nós estamos com o Niva. Boa tarde, Niva.
1: Olá, queridas amigas e amigos. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita que fala de
2: Espiritismo e Movimento Espírita. O Ney. Boa tarde, amigos. Espero que nós possamos ter um programa, muitas informações e que vocês aproveitem bastante. E o Amorim. Muito boa tarde a todos. Vamos falar sobre muitas
3: coisas de livros, a sociedade, na relação com a família e vamos estudar.
0: Exatamente. E desde já você pode entrar e mandar um e-mail para gente. O nosso e-mail é Momento Espírita, tudo junto, arroba Vou repetir: momento usesp.org.br. e você manda uma mensagem, sugestão, pode deixar aqui. A sua opinião sobre o programa E nós vamos ficar muito felizes Em receber a sua mensagem No programa de hoje Nós vamos tratar de muitos assuntos Interessantes Já vamos indicar um livro Bastante importante do Eugênio Lara E que vai dar a oportunidade Também de nós entendermos Um pouco o que são celtas Os druidas que muita gente fala Mas ninguém entende O Ney hoje vai dar uma aula sobre isso pra gente É imperdível também vamos falar em Espiritismo hoje, sobre a questão da família na sociedade. Como os conceitos espíritas podem contribuir para a adequada inserção da família na sociedade atual e futura? Falou em família, é um assunto que desperta bastante interesse. Então, hoje, participe conosco. E dando continuidade ao nosso estudo do livro dos Médiuns, na sessão estude Viva, já estamos na segunda parte e hoje nós vamos falar sobre manifestações visuais. Então isso nós vamos ver também no programa de hoje. E já iniciando, vamos então já falar sobre esse livro do Eugênio Lara, como eu citei, que chama Os Celtas e o Espiritismo, que é da editora Pense, Pensamento Social e Espírita. O que nós podemos falar sobre esse livro? É tão importante, né, Niva?
1: É, neste livro, Os Celtas e o Espiritismo, o autor cita vários espíritas tratando desse tema. Nós não podemos relacionar todos, mas gostaríamos de destacar realmente a importância de Carlos Zimpaçaí e sem dúvida nenhuma também de André Morel, Vida e Obra de Allan Kardec. Justamente para falar daquele tema que nós estamos procurando passar para os queridos amigos, sobre os celtas, o espiritismo, druidas, enfim, faz parte da história do próprio espiritismo, porque o título que nós temos aqui, Allan Kardec, o druida reencarnado.
0: Onei! Nós sempre ouvimos as pessoas falarem... Ah, Kardec... Recebeu esse nome, Allan Kardec... Porque era o nome de um druida... De uma encarnação dele... Que ele foi um druida... Mas ninguém sabe o que é um druida... Então, você podia falar para a gente... Explica para a gente... O que era um druida... Nessa época, né... E te falar um pouquinho também... Já que nós estamos falando sobre o livro Celtas... Então, quem foram os celtas? Qual a importância deles na nossa história?
2: Perfeito, Suzete... Inclusive, eu queria fazer uma lembrança... Que, é no dia 3 de outubro... Muita gente fala da o aniversário de Allan Kardec. Na verdade, 3 de outubro é o aniversário de Rivail. É o reencarne de Allan Kardec. Né? E por que que nós falamos em Allan Kardec? Porque Allan Kardec é uma das encarnações desse espírito que reencarnou na França como o nome de Rivail. Então, nós temos a informação que ele era um celta. E o celta é um povo muito pouco conhecido porque eles eram um povo que não tinham escrita, então eles não têm história escrita. Mas é um povo de uma grandeza muito grande e acredita-se que ele tenha vivido 5 mil anos antes de Cristo. As melhores informações que nós temos são os gregos que escrevem sobre esse povo, que são até considerados como os primeiros europeus. Eles viviam ali na região da França, da Áustria, da Alemanha, era um povo muito grande e eles tinham uma cultura bastante elevada. Eles tinham uma coisa interessante, eles preservavam as coisas boas da vida. E então, eles cultivavam o um sacrifício humano. A cabeça para eles, quando eles tinham uma guerra, qualquer coisa, eles traziam essas cabeças para casa e, pus, e colocavam nas suas residências. Eles tinham um culto à cabeça humana, eles davam muita importância à cabeça humana, porque eles achavam que ali estava todo o conhecimento. Eles não eram, eram um povo extremamente guerreiro, porque eles não tinham medo da morte. Eles cultivavam uma vida né, terrena se projetando para uma vida futura. E dentro dessa estrutura toda, como a morte para eles não era um temida, né, eles não tinham escrita. Então, tudo o que eles faziam era oral. E dentro desse grupo, eles tinham os chamados bardos. Os bardos eram uma parte dos intelectuais que gravavam essa cultura e falavam ao povo através de versos, então eles tinham uma cultura oral. Juntamente com os bardos, apareciam aquilo que nós chamamos dos druidas. Os druidas são os intelectuais, são os advogados, são os juízes, e eles também são aqueles que cultivavam o conhecimento das práticas médicas. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma das coisas que gente, muita gente não sabe, os celtas são conhecidos como para aquela revista, o Asterisk, então, ali fala sobre o povo celta. Então, o druida era uma categoria de pessoas que estavam junto com os celtas. Para você ter ideia, os celtas foram tão importantes que chegaram a invadir Roma. 300 anos antes de Cristo, eles invadem Roma e, como eles não eram um povo de dominação, eles pedem dinheiro e voltam para suas terras, o que faz que Júlio César, no ano de 56, acabe atacando os celtas, e aí começa a destruição do povo celta, em 56, e finalmente no ano de 52, onde eles são totalmente derrotados, e parte dos celtas migram para aquilo que hoje nós conhecemos como sendo a Inglaterra. Os romanos voltam a invadir a, a chamada Inglaterra, que naquela época era a Bretanha, né? e eles vão formar o povo irlandês. Então, o povo que vive na Irlanda ainda são tem muitos dos vestígios dos povos celtas. No século V, depois de, de, de Cristo, eles são eles aderem ao cristianismo. Então, por isso que você ouve falar nas igrejas irlandesas, muito forte, né, esse conhecimento. Mas essa cultura celta está aí. E o Kardec ele vive em algum tempo né? Nós estamos falando de 3 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, essa é uma das encarnações desse que reencara na França como Rivaill e nos traz o conhecimento da doutrina espírita através então do seu trabalho de compilação e tudo que foi passado pelos espíritos.
3: É muito interessante essa história, porque nós precisamos ter sempre a base histórica para fazer uma avaliação correta do que é o nosso passado. Às vezes as pessoas querem fazer avaliação do passado tomando como base leis e costumes do presente. E aí a coisa fica muito esquisita, fica completamente fora de, de sentido. Quando a gente fala que os celtas eles não tinham escrita, muitas pessoas podem não compreender isso, porque hoje em dia nossa cultura é fortemente baseada na escrita, seja escrita em papel seja a escrita eletrônica. Então é difícil para as pessoas hoje imaginarem um povo sem uma cultura escrita. Mas como você disse, os bardos eram os gravadores, eles eram os memorizadores e transmissores da cultura. Como de resto, isso acontecia aqui na América com a maior parte dos povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Eles tinham cultura oral. Ainda hoje, alguns povos vivem assim, apenas baseados em transmissão oral da sua cultura. Isso não quer dizer
2: que eles sejam um povo bárbaro. Eles eram considerados bárbaros pelos gregos e pelos romanos, mas eles tinham uma cultura, eles tinham um trabalho em bronze fantástico. Para vocês terem ideia, foi encontrado um jarro de bronze, que, onde eles utilizavam, porque eles faziam festas, hein? e nessas festas eles serviam vinhos. Para você ter ideia, cabia 1.100 litros de vinho nesse, nesse, nesse jarro de bronze. Você imagina a cultura que eles tinham. O povo celta teve uma uma, uma extensão maior do que a Grécia Antiga. Então, o, o, os poetas gregos, eles se inspiravam no conhecimento dos celtas Porque eles não eram apenas um povo guerreiro, eles tiveram contatos. Mas a, a, a grande questão é que a história, ela desconhece porque, como o Amorim bem falou, é isso. Era uma cultura que acaba desaparecendo porque era uma cultura oral. Eles não têm as coisas escritas. Então, fica mais difícil. Então, nós temos o um conhecimento muito mais dos povos que lutavam contra eles. Então, o conhecimento que se tem está muito ligado a Júlio César. Uma das questões que tem é, o por exemplo, Júlio César descreve o homem divino. E, e, e essa questão do homem divino. Era um homem gigantesco que eles faziam. Onde eles colocavam as pessoas que tinham, às vezes, problemas de defeitos, qualquer coisa, eles colocavam dentro disso e colocavam fogo, eles queimavam. Né? Então, você vê, é, é, era o tipo da cultura, né? Então, muitas vezes, nós temos que entender essa questão, porque quando a gente fala assim um dúvida, qualquer coisa, nós estamos sempre imaginando alguém como se fosse um sacerdote de hoje. Mas era daquela cultura, daquele povo, naquela condição. E nessa condição, a gente percebe que, já, Alan Kardec era um homem muito importante, porque ele fazia parte de uma estrutura de conhecimento. Então, é por isso que quando a gente fala o druida reencarnado, não é ele que vem reencarnar depois de dois, três mil anos. Ele teve outras reencarnações, e reencarnações extremamente importantes, mesmo já depois da, da Idade Média, né?
0: Bem interessante isso tudo, porque vem esclarecer bem essa situação. Mas, ô, Niva, foi em 1857 que o Rivaio obteve essa informação de Zéfero por via mediúnica. Fala um pouquinho para gente como é que se deu isso.
1: É, foi numa reunião na, fa na família Baudin, porque as famílias lá na França faziam as suas reuniões particulares e um espírito se manifestou, aliás, ele já sabia que o professor Rival iria comparecer, e quando ele aparece realmente lá, ocorre essa manifestação mediúnica, através da menina Bodin, e ela, então, faz com que a, aquele fenômeno que foi obtido através da cesta de bico, a corbelha lá, e o professor Rival então, ficou sabendo pelo espírito Zéfiro que ele era a reencarnação realmente de um druida. Eu quero até ligar esse fato aqui com a reencarnação também de um outro druida. Quem é? De quem estou falando? De Leon Denis, o druida da Lorena. Gente, o espiritismo tem muita história que a gente precisa realmente pesquisar para tomar conhecimento, como bem lembrou o Amorim. Precisamos tomar conhecimento, confirmado até pelo Ney, que nós podemos realmente aumentar essa cultura para poder entender a função primordial que foi do professor Rivaio tornar-se
2: o chamado Allan Kardec. Então, só fazendo, fazendo uma brincadeira, né? eu não sei se era Allan Kardec ou Kardex porque os druidas eles usavam o X no final, né? eles usavam essa pronúncia, talvez ele fosse Allan Kardex. E, e o entendimento que foi passado fosse como se fosse o um C final, né? porque a gente conhece, inclusive a última grande guerreira que luta contra a Roma, uma querida a mulher, porque os druidas davam muito valor à mulher, eles valorizavam a mulher. Então, isso é uma coisa interessante, porque você vê que o Kardec, ele traz esse conceito da valorização da mulher, e isso está muito claro nas obras, nas perguntas que o Kardec faz, talvez por, essa, por esse conhecimento que ele vai adquirir junto ao povo celta, que já naquela época, diferente dos romanos e dos gregos, dava um grande valor, e eles eram desmoralizados porque eles tinham guerreiras mulheres. E o, o, os romanos diziam, como é que pode um povo não ser bárbaro? que usa mulheres como comandantes das suas tropas.
0: Era uma valorização das mulheres, pelo menos, né? Que eram é, guerreiras. Então,
1: né, é, então, é, então, diante disso, a gente pode até concluir, olha, estamos propondo campanha de incentivo à leitura. Ler é diversão e aprendizagem. Olha, existe muita coisa para vocês aí pesquisarem e, inclusive, até estudarem passando, inclusive, no, nos lugares onde vocês se manifestarem como espíritas, para que as pessoas também tomem esse conhecimento. Tão necessário para a nossa cultura, sem dúvida nenhuma.
0: Hoje tivemos uma aula aqui do Ney, do Niva, entendendo quem foram os celtas, os druidas, então dá para a gente agora situar, quando a gente fizer a leitura do celtas e o espiritismo do livro Eugênio Lara, então, vai dar para a gente entender, porque ele conta aqui como que o Hippolyte ficou, ficou sabendo dessa história de outra encarnação com esse nome, Allan Kardec. Então, E tem outros fatos importantes. Então, fica aqui a nossa indicação de hoje. Vamos agora, na sessão Espiritismo hoje, falar de um outro tema que é básico, que é a questão da família. Nos dias de hoje, nesse momento de pandemia, onde as famílias estão unidas... Nós temos aí tido vários problemas e, e o Espiritismo vem nos orientar como os conceitos espíritas pode contribuir para a adequada inserção da família na sociedade atual e futura. Atualmente, como é que está sendo a função da família no contexto social?
3: É, a família continua sendo o um elemento fundamental da sociedade. Se nós eliminássemos a família teríamos uma sociedade capenga e tendente ao desaparecimento, porque é na família que vão ser criados os novos elementos, os novos componentes dessa sociedade. O fato da família ser o elemento fundamental, não creio que haja qualquer dúvida. Mas a grande discussão é como a família se relaciona com as outras famílias, compondo, então, a sociedade. O que nós temos visto nos últimos anos é que alguns setores da sociedade tem desenvolvido uma quantidade de preconceitos ou tem transparecido, porque provavelmente esses preconceitos já existiam, estavam apenas disfarçados, então tem surgido de forma pública e de forma ostensiva uma quantidade de preconceitos que imaginávamos já ter sido superados. Tanto preconceitos de ordem social, de classe social, preconceitos de raça, que raça nós sabemos que é um conceito absolutamente falso, né? não existem raças humanas, porque todos nós somos da mesma espécie, portanto, da mesma raça. Existem preconceitos quanto à origem das pessoas, existem preconceitos sobre profissões. Então, nós temos visto que as famílias têm desenvolvido em seu íntimo, algumas famílias, é verdade, não são todas, é desenvolvido e estimulado nas crianças uma série de preconceitos. E nós sabemos que as crianças elas não nascem preconceituosas. As crianças não nascem fazendo diferença entre as pessoas. As crianças brincam com qualquer outra criança sem nenhum problema, desde que isso não seja incutido dentro da família. Ora, é verdade que nós precisamos viver em família, mas nós precisamos viver também na sociedade. Então, a família, sendo o um elemento fundamental da sociedade, deve incutir nas crianças essa noção de que a sociedade é formada pelas famílias e que todos devem se reconhecer como humanos iguais. Esse, eu acredito que é um dos aspectos mais importantes dentro do que nós chamamos de educação. Eu não falo aqui de instrução. É preciso a gente sempre fazer essa distinção porque a principal função da escola é a instrução. E a principal função da família é a educação. De fornecer condições para que as crianças convivam em paz com os outros, sendo respeitosos. Para a gente começar a conversa, já foi suficiente, né Suzette?
0: O Espiritismo ele é pautado por essa, pela conduta ética e moral. E as famílias, elas se formam na sociedade terrena para o ser humano evoluir, Niva?
1: Olha, Suzete, respeitando as diferenças existentes na sociedade, conforme o Amorim explicou agora, nós temos que entender que é de fundamental importância que a doutrina espírita, não que ela seja melhor do que outras crenças, de outras doutrinas, outras religiões, mas que ela ofereça as condições necessárias para que os espíritos encarnados numa família interajam de tal maneira que elas possam oferecer grandes oportunidades de evolução, de aprendizado, de crescimento, seja para os pais e seja para os filhos. A responsabilidade familiar, que inicialmente pertence aos pais, não é somente ao pai, não é somente à mãe, por isso eu digo aos pais, está inserido dentro desse contexto, ou seja, o espiritismo deve direcionar realmente toda e qualquer conduta familiar, volta a repetir, independente das outras famílias, para que todo e qualquer procedimento tenha sempre o um aspecto ético, sempre o um aspecto moral, porque a doutrina espírita, como filosofia espiritualista, sinaliza e orienta o ser humano, consequentemente as famílias, para a sua progressão, para a sua evolução, para o próprio aprendizado e crescimento daqueles que estão inseridos dentro da própria família. E é claro que a doutrina espírita também olha o chamado a família pelo laço corporal e a família pelo laço espiritual. Então são muitos os fatores, vamos dizer assim, divergentes que existem dentro de uma família para que todos dentro desse princípio de aprendizado comum possam trabalhar em conjunto para melhorar inclusive a função da família na sociedade. Eu diria até... Podemos avaliar a grandeza, o funcionamento da sociedade em função da família que nós estamos realmente vendo, atuando nesse campo. É um assunto complexo porque envolve, vamos dizer assim, variados aspectos culturais, sociais, econômicos. Tudo isso aí, lamentavelmente, faz a composição. É por isso que chegamos num ponto em que podemos até estabelecer. Existem famílias estruturadas, mas como também existem famílias desestruturadas. E sempre em função, é claro, daquilo que ela dispõe como ferramenta para poder acionar os, aqueles espíritos e eles têm um comportamento à altura do aprendizado que toda a família necessita.
0: Podemos considerar a paternidade como uma missão?
2: Dentro do processo da paternidade, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, a importância da família nessa estrutura. Nos tempos modernos, existem grupos que tentam desvalorizar essa condição da família, minimizar, transformar o ser humano como alguém que possa ser tutelado pelo Estado. E se isso for tutelado pelo Estado, a família cada vez vai diminuindo mais da sua responsabilidade. E nós sabemos que essa é uma responsabilidade moral que existe dos pais. Então, quando nós assumimos a responsabilidade de termos um filho, nós teremos que ter a consciência que nós estamos recebendo um espírito reencarnante em nossa casa. É alguém que já traz algumas condições que muitas vezes nós desconhecemos. Quando os pais de Allan Kardec o receberam, Lá no ano de 1804, sem dúvida nenhuma, eles não sabiam que eles estavam recebendo ali um druida que estava reencarnando, uma série de condições. E muitas vezes, está reencarnando em casa um espírito que era racista numa encarnação passada, que era violento numa encarnação passada. Então, o que nós temos que fazer nesse trabalho é educar, o processo de educar é tirar de dentro aquilo que o Espírito tem. Então, nós temos que conhecer já, desde o início, essa condição que o Espírito apresenta e trabalhar em cima disso. O que nós temos visto, as famílias hoje, em busca do sustento, entre aspas, primeiro, muitos pais têm medo de ter filhos, coisas que não aconteciam há muitos anos atrás nas pessoas que têm quatro, cinco filhos e tinham muito menos condição do que têm hoje. Então, as pessoas têm medo. Passam, então a terceirizar o processo de educação. Eles acham que esse é um processo de escola, e nós não temos, os nossos filhos hoje passam muito mais tempo, às vezes, numa escola do que dentro da nossa casa. E essa perda que os pais têm do contato com esse espírito, muitas vezes vai se revelar daqui a 10, 12 anos, quando nós perdemos a oportunidade de realmente tratar num processo de educação nós não podemos, então, criar o processo de terceirização, o que muitas famílias estão fazendo. Enchem a pessoa daquilo chama, da chamada instrução e dão muito pouca educação e, acima de tudo, uma coisa que chama-se educação familiar.
1: A educação moral é que vai formar o caráter dos filhos. Ou seja, se os pais estiverem presentes, mesmo com os filhos passando um certo tempo fora de casa eles estarão contribuindo para que esse espírito venha evoluir. Porque, principalmente, quando nós desconhecemos de onde ele veio e para onde ele vai.
0: E se os pais não cumprirem com o seu papel, com essa missão, o que vai acontecer?
1: Dizem os espíritos que os pais serão responsabilizados perante a lei divina. Eu permito-me, inclusive, é discordar nesse aspecto, porque se os pais tentaram todas, em todos os momentos, eu vou colocar entre aspas, endireitar um filho problemático a nível de moralidade, não é por culpa dos pais, porque eles persistiram eles conseguiram fazer o que de melhor conseguiam. Mas, infelizmente, eles terão que aceitar essa mudança. É aquilo que a gente chama o que causa desgosto para a família. Mas, lamentavelmente, é a sociedade. Ou seja, a responsabilidade dos, dos pais é realmente formar o caráter dos seus filhos. É dar-lhe a educação que toda a família deve dar dentro do lar. E deixar, como já foi dito aqui várias vezes... A instrução é a parte que compete à escola. Por isso, quando um professor chama os pais e dizem que os seus filhos são mal educados, o que, que ele quer dizer com isso? Que eles não são capazes de respeitar as regras, as normas sociais que existem para um comportamento que venha trazer realmente é, aprendizado, conhecimento e mais do que isso, um bem-estar social.
3: Só fazer uma observação, Nivaldo? Os espíritos respondem que quando os pais desenvolvem todos os esforços e mesmo assim os filhos não têm um bom comportamento, que isso não é
1: responsabilidade dos pais. Sem dúvida, Amorim, bem. Bem, é bem corrigido, porque realmente é a tal, é a tal história. Se ele causa desgosto, é por causa das condições que a própria família ofereceu. A obrigação dos pais é procurar encaminhar essa criatura. Se ela não consegue ser encaminhada, consequentemente, os pais, a família, não têm essa responsabilidade, considerando que cada espírito é uma individualidade.
0: Bom, nós vemos que o Espiritismo nos traz muitos esclarecimentos acerca de quem são os filhos que nós estamos recebendo no nosso lar, que são espíritos e que nós temos a responsabilidade de orientá-los e de ajudá-los nesse processo evolutivo. Pode ser que amanhã, numa outra encarnação, nós sejamos os filhos desses que são nossos filhos hoje. Então, estamos sempre aqui com essa responsabilidade. Assim, a gente também sugere para você que continue lendo nas obras de Kardec e outras obras sobre essa questão da família, que é uma situação bastante importante nós termos uma harmonia familiar. Fica aqui também o nosso endereço, vou dar novamente o endereço, o nosso e-mail para você também dar a sua sugestão, fazer o seu comentário, é momentoespirita.org.br Comente, faça sua pergunta, sugira, e nós vamos ficar aqui muito felizes, falando em rádio, nós temos aqui, a, a, estamos aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, e nesse momento de pandemia, nós todos estamos aqui precisando da ajuda uns dos outros. Mais do que nunca, não é Niva? a rádio está precisando da nossa ajuda.
1: É, sem dúvida, Suzete, nós estamos falando do Clube Amigos da Boa Nova, e que é formado de uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem, levando sempre a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Para continuar na divulgação espírita, levando esta mensagem consoladora para todo mundo, precisamos da sua colaboração, da sua participação. Pense nisto. Conheça mais detalhes. Acesse amigosdaboanova.com.br ou, se preferir, pelo telefone 0800 12 018 38. A ligação é grátis. Ou então pelo WhatsApp, telefone, prefixo 011-97-261-0272. Eu repito, 11-97-261-0272. A FEAL também tem um site de fácil acesso, é feal.colabore.org. Agora, quero lembrar uma coisa, se você já é sócio e contribui através de boleto bancário, mude para débito automático em conta, poupando a cobrança da taxa do boleto. Nosso muito obrigado, e quando você ligar, diga que foi uma, um convite feito pelo programa Momento Espírita.
0: Muito bem. Amorim, quem quiser ouvir o nosso programa, que perdeu... Ou alguma parte, ou que quer ouvir algum programa que não pode ouvir em domingos anteriores, como é que ele pode fazer? Tem o site da USE não tem, Amorim?
3: Sim, nós podemos entrar em usesp.org.br e teremos acesso aos programas já transmitidos, Momento Espírita. E, além disso, podemos obter várias outras informações da Uzi, inclusive acesso à revista digital Dirigente Espírita, que tem sempre muitas informações interessantes, e como nós temos hoje muito mais espaço, porque se trata de uma revista eletrônica, nós temos, inclusive, vários artigos de caráter doutrinário, o que estava mais reduzido quando estávamos em jornal impresso. Então, a revista eletrônica Dirigente Espírita e o programa Momento Espírita estão disponíveis gratuitamente a todos no portal da Uze repetindo, UZI SP, .org.br, Suzete.
0: Muito bem, então fica aí também essa nossa dica para você acessar o site da use e ficar por dentro de tudo que acontece no movimento espírita. Vamos então agora continuar com o estudo do livro dos médiuns na sessão Estude Viva? O estudo está ficando cada vez mais interessante, você que vem acompanhando, nós sabemos que tem muitos ouvintes que estão nos acompanhando, e estão estudando conosco, e lembrando que a gente aqui no programa dá apenas uma pincelada, e que depois é importante que você leia o capítulo que nós estamos estudando, para poder entender tudo o que nós falamos. Nós estamos vendo a teoria da alucinação, NEI. Muita gente diz que a definição dessa palavra alucinação, ela quer dizer um engano, uma ilusão de quem pensa ter percepções e que, na realidade, não tem. Isso é verdade?
2: Então, né, o, uma das coisas interessantes que essas chamadas alucinações, que para algum também pode ser colocado na condição de loucura, nós não podemos esquecer o seguinte... Ah, existem algumas teses que tentam é, correlacionar o espiritismo à loucura. Então, isso que nós chamamos das visões que as pessoas têm, muita gente considerou isso como fenômenos de alucinação. E muitas vezes, alguns médiums, não por causa da doutrina, mas justamente pelo desconhecimento da doutrina, como eles diziam ver as coisas, as pessoas consideravam isso um processo de alucinação e eles acabavam parando nos hospícios porque eles tinham uma, uma visão tão clara para eles, que eles não conseguiam, muitas vezes, distinguir o real, que nós falamos que é o físico, e o real do mundo espiritual, porque não deixava de ser uma realidade, só que eles tinham essa visão. E para aqueles que não tinham a condição de ver, isso era um processo de alucinação. E a ciência, muitas vezes, ela busca essa informação como um processo de má formação em algum ponto do cérebro, que faz com que projete essas imagens. E nós podemos ver que essas imagens nós podemos levar até no campo dos sonhos. É muito difícil, mesmo para nós, espíritas, considerarmos uma explicação que seja profunda para explicar os sonhos. A ciência tenta explicar os sonhos como uma maneira de você ver algumas... São algumas lembranças que você teve durante o dia, essas coisas todas. Mas nós sabemos que a maioria das vezes que nós sonhamos, as pessoas que a gente vê são pessoas extremamente desconhecidas para nós. A doutrina espírita dá uma outra, uma outra visão, que os sonhos, então, são os reencontros do espírito enquanto o corpo adormece com outros espíritos conhecidos, né? por eles, mas não conhecidos por nós, encarnados.
1: Eu gostaria até de colocar aí, Ney, que as manifestações aparentes, elas normalmente se dão durante o sono. Manifestações aparentes, por meio dos sonhos, são as chamadas as visões. Ou seja, quando se sonha, tá certo, durante o sono, são as visões. Agora, as aparições, elas só acontecem se o vidente está em estado de vigília. Por isso, a diferença entre visão e aparição, ela vai ocorrer em estado de sono, ou estado sonambúlico, ou então no estado de vigília. Essa é distinção que o Kardec faz justamente para poder explicar as contradições que os materialistas, os cientistas, aqueles que combatiam o Espiritismo, queriam justificar realmente esse tipo de conduto, esse tipo de comportamento das pessoas. Porque achava que isso era feitiçaria, não tinha sentido, não tinha explicação. Agora, é claro que a ciência naquela época, eu diria, a ciência físico-mental daquela época, trabalhava com os conhecimentos da época. Hoje, se nós falarmos de alucinação, se vamos no dicionário ou se vamos na psicopatologia, nós vamos encontrar algumas definições, mas olhados sempre sobre o lado material, sobre o lado físico. Então é preciso tomar cuidado, porque às vezes essa alucinação, ela muitas vezes é interpretada até como delírio. O que, que é? É uma ideia, um pensamento que não corresponde à realidade. E lá na alucinação, a, as, as sensações visuais ou auditivas... Elas eram atribuídas a causas objetivas que na realidade não existem. Em outras palavras, os cientistas, os estudiosos, não eram capazes de explicar o que era alucinação. Por quê? Porque eles se baseavam unicamente no mundo incorpóreo, tá certo? E invisível, porque julga tudo explicar com a palavra alucinação. Quer dizer, o Kardec teve que colocar essa, esse comentário justamente para combater uma explicação que era dada pelos materialistas, mas que não eram justificados pelos fenômenos que aconteciam, onde o Espiritismo fez uma pesquisa, vamos dizer assim, aprofundada, o que originou realmente a, a se escrever esse livro dos médiuns. Ou seja, as manifestações existem. Todos eles perceberam, mesmo os materialistas, mas por regra, por princípio, não admitiam e não aceitavam. É lamentável.
2: É interessante, né, Mipa? Porque se nós nos lembrarmos, no, no, na primeira metade do século XX, a, a, a própria igreja ela dizia que se você aderisse ao espiritismo, você tinha uma grande chance de ficar louco. Então, muita gente tinha medo, inclusive, de entrar nas casas espíritas, e entrando nas casas espíritas, acabar passando por um processo de, dessa chamada alucinação, que levaria à loucura, né? É como se fosse um castigo. E, então, isso é muito interessante, porque hoje né, nós nos libertamos dessa pencha, ah, mas nós sabemos que muitas vezes as pessoas que são levadas a esses processos, que são esses delírios ou essas alucinações, elas são, na realidade, médiuns, né? E médiuns, muitas vezes, inconscientes, mas que têm aquelas visões, e muitas vezes, do que elas falam, e mesmo que elas digam, ah, mas eu estou vendo um demônio. Mas, muitas vezes, a gente sabe, pelos estudos que nós desenvolvemos ao longo de todos esses, 100, mais de 150 anos, que os espíritos, eles podem tomar as formas que, muitas vezes, eles quiserem se apresentarem. Então, para aquele que não tem o conhecimento, Muitas vezes isso realmente ele mesmo se julga estar ficando louco, né? Então, essa é a grande, a, a grande conhecimento, né? É aquilo que Jesus falava, né? Conhece a verdade e a verdade libertará.
3: Deixa eu, eu dar uma falha eu... aqui meio. Nós estamos falando sobre as alucinações, que é uma das formas que algumas pessoas tentam explicar as, as aparições, as manifestações visuais, mas é preciso voltar um pouquinho no começo do capítulo, porque a primeira questão que Kardec coloca para ser discutida é se os espíritos podem se tornar visíveis. Ele justifica que podem efetivamente, principalmente através do sono, mas também quando acordadas. Então, a alucinação é apenas uma das formas pelas quais algumas pessoas que não acreditam na existência ou na possibilidade dos espíritos se manifestarem, utilizam para justificar. É, dizem, então, que é alucinação. Assim como dizem a respeito de todos os assuntos que não compreendem ou que não aceitam, e inventam alguma coisa para dizer que aquilo lá é uma fantasia. E é importante observar que, essas manifestações visuais, elas podem ser de basicamente dois tipos. Elas podem ser tangíveis ou não tangíveis. Elas podem ser é, manifestações visuais apenas de uma aparência é, vaporosa ou podem se tornar tangíveis, que são as chamadas materializações. Então, é, a gente precisa resgatar esse aspecto para não dar impressão para quem está ouvindo pela primeira vez, de que a única explicação que algumas pessoas encontram é a questão de alucinação.
1: É, é Inclusive, Amorim, é, é, é a questão de se analisar. Quando existe uma aparição, você lembrou bem, ela pode ser realmente materializada, ou seja, ela pode tornar-se visível, e em alguns casos pode ser palpável, ou seja, Todos esses fenômenos ocorrem em diversas condições, em situações até diferentes, mas que não foge realmente, e não fugiu na época, do ataque dos contraditores do Espiritismo. Ou seja, a, a própria criação, a própria publicação do Livro dos Médiuns foi uma ferramenta oportuna para alertar as pessoas de distinguirem as diferentes manifestações. Sejam elas de ordem físicas ou de ordens psíquica. E é claro que aquele que pega o livro dos médios para estudar, quando o estuda sozinho, terá, é claro, alguma dificuldade para entender determinadas passagens. Mas graças à capacidade pedagógica do Professor Rivaio, ele consegue colocar isso numa sequência. E termina numa determinada oportunidade, onde todos, após lerem e, mais do que isso, estudarem profundamente o Livro dos Médios, alcançam a entender realmente todos os fenômenos. Deixando de lado as ideias que muita gente, no nível do materialismo, quer incutir para neutralizar ou para destratar a doutrina espírita. Veja como é importante estudar o livro dos médiuns. E aquele, repito, que lê ou estuda sozinho terá dificuldade. Por que não participar? Não agora, porque agora estamos numa fase de é, recolhimento doméstico tá certo? afastamento é, público, não temos condições é claro de fazer isso aí mas na primeira oportunidade quando reiniciarmos o presencial nas casas espíritas os grupos diante deles mesmo poderão fazer essa análise e inclusive tomar decisões atualmente pode ser feito pela internet né?
2: deixa eu fazer um
3: apontamento mais é, uma das questões que também Kardec coloca é se nos, nos mundos mais adiantados, se essa possibilidade de ver os espíritos é mais comum. E os espíritos respondem, quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. Olhem só que perspectiva é, agradável e, e diferente que nós temos para o nosso futuro.
1: E Amorim, principalmente, quando se tornar espírito puro, já não precisa mais reencarnar. Então, viverá, vamos assim, continuamente, permanentemente, aonde? A nível de espírito. É, aí falta um pouquinho, né? É, Talvez
3: algumas falta reencarnações. Muito. Falta muito. Amorim.
0: <risos> muito bem. E assim nós... Hoje vamos encerrando o nosso Estúdio Viva e também o nosso programa. Na próxima semana, nós vamos continuar com esse estudo falando sobre bicorporeidade e transfiguração. Esses assuntos são bem interessantes, né? Despertam muito interesse, muita curiosidade e você vai continuar estudando conosco. Chegamos ao final do programa e queremos agradecer principalmente a você que ficou aqui ligadinho conosco. E participando do nosso programa, Momento Espírita da UZE. Se quiser, pode entrar no site da USE, o Amorim vai dar novamente o endereço, ou ainda mandar um e-mail para a gente: momentoespírita.org.br. Momento Espírita.org.br. Né, Murinho? É isso?
3: usesp.org.br. o nosso e-mail. Momento espírita.ussp.org.br
0: Vamos um às nossas despedidas, né? Também. A Mourinho já se despediu, é. Ney.
2: Uma boa tarde a todos, obrigado pela audiência e continue com a Rádio Boa Nova.
1: Mais uma vez, obrigado Sim. pela sua carinhosa audiência. Voltaremos no próximo domingo.
0: Eu, Suzete, quero deixar um abraço carinhoso para todos, um beijo grande e desejando também uma ótima semana e que no próximo domingo possamos estar juntos novamente.